0: Autotune ja, gibt es ja als Standalone, also als äh, von Antaras und gibt es halt auch von ähm, UAD. Gibt es das auch für die UAD? Ja, ich habe das für die UAD. Ah,
1: oh, das ist cool. Du brauchst ja das ja
0: sehr sehr häufig im, im äh, Mastering. Ja, vor allem kannst du...
1: <lacht> 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 ja. <immer lacht> DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ich habe mich so gefreut, endlich wieder hier <lacht> zu sein bei dir, weil es ist echt, äh, einige Leute schrieben, hey, es ist schöner, wenn ihr beieinander sitzt, wenn man euch sehen kann. Wo ich denke, ja gut, also bei Spotify kannst du uns ja nicht sehen, aber äh, ich habe trotzdem mir auch gewünscht, dass wir endlich wieder gegenüber sitzen. Erzähle ich auch gleich noch, warum. Äh, aber ich bin endlich wieder zu Gast hier bei meinem Freund und Mastering Engineer, den goldenen Ohren von Holtwig, bei Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf.
0: Jonas, ist es ist schön, dass du den Weg trotz äh, eines fast schon einmonatigen Urlaubs äh, <lacht> noch wieder hierher gefunden hast und vor allem, dass du auf dem Weg auch wieder Quarkbällchen mitgebracht hast. Natürlich, das hat mir sehr gefehlt.
1: Die wir vor allem von, schon verspeist haben. Und das darf ich auch verraten für den geneigten Zuhörer. Äh, wir werden ja eine weitere Verkostung heute noch haben, die ich ja vor zwei Wochen angekündigt habe, denn ich habe aus Griechenland getrocknete Tomaten mitgebracht. Oh. Und unser großer äh, Tomatenfreund hat jetzt schon das P für Panik in den Augen stehen. <lacht> Liebling, <ja. lacht> Ja, wir werden gleich ein bisschen mehr schmatzen und äh, und genießen. Mhm. Hoffentlich genießen, wenn wir dann gleich die getrockneten Tomaten aus Griechenland verkosten. Bin gespannt. Ähm, das ist ganz witzig, mit, mit, äh, mit, deswegen weise ich darauf hin, dass es gleich etwas länger mal ein bisschen ruhiger werden könnte und wir nur so komische, anstößige Geräusche von uns geben, wenn wir die Tomaten von uns äh, zu uns nehmen, weil ich mische parallel ähm, unter anderem auch den Podcast Halbtrocken mhm. äh, von Timo Wolf. Das ist ein Weinsommelier und der trifft sich mit verschiedenen mit verschiedenen Leuten, die teilweise bekannt sind, weniger bekannt sind. Leute, die, die große Stellschrauben in der Wirtschaft oder auch im, im Unterhaltungssektor drehen und so weiter. Schönen Gruß an Timo übrigens an dieser Stelle. Super Podcast, wenn ihr mal reinhören wollt. Halbtrocken, da geht es um Wein und aber auch eben um diese Leute. Und der Timo sucht dann halt für die Leute, der kriegt vorher, beschäftigt er sich mit denen. Und dann sucht er zwei, drei Weine aus und die werden dann vor Ort verkostet und dann wird einfach mal derjenige von dem und dem Wein überzeugt. Das sind Weine von von 6 bis 60 oder auch bis 600 Euro. Also das heißt, du hast jetzt Wein mit? Nee, ich habe jetzt keinen Wein mit, weil Nein, wir wollen ja nicht weinen ja, heute. Aber ich wollte ja jetzt nur so gerade sagen, da ist es auf jeden Fall so, um die Geschichte abzurunden, da ist es so, dass die natürlich dann irgendwann geht der Timo dann äh, zu seinen Weinflaschen. Dann hörst du so das Eis in so einem in so einem Kühler irgendwie. Dann wird eingeschenkt. Dann kluck, 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 und da ist einfach mal drei Minuten, hörst du wirklich nur die ganze Zeit... <lacht> <lacht> ja, und das hörst du einfach nur, das ist so <lacht> ziemlich komisch. Manchmal, wenn man nur diesen, diesen Abschnitt ausgeklammert hört, dann ist es sogar ein bisschen unanständig, aber, <lacht> aber geschenkt. Aber es ist schon faszinierend, den Leuten dabei zuzuhören, wie sie dann versuchen, Geschmack zu beschreiben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, für viele Sachen gibt es ja einen Begriff. Also wir sitzen jetzt auf einem Stuhl, der Stuhl steht auf einem Teppich. Der Teppich ist, der hat die Farbe rot, also ist der Teppich rot. Das hat also alles eine Bezeichnung. Aber Geschmäcker und Gerüche bis auf, nee, nicht bis auf, sondern Geschmäcker und Gerüche werden immer im Vergleich bezeichnet. Die haben also kein, also Salz schmeckt nicht Salz, sondern salzig. Ne? Scharf ist ein Begriff, der, der festgelegt ist, aber wenn etwas äh, irgendwie schmeckt, wenn du also was beschreiben möchtest, wie es schmeckt, dann suchst du immer irgendwie eine Analogie, dass es wie es schmeckt. Würzig, holzig. Nach schmeckt, Vanille. Ja, ja. Schmeckt nach. Es ist immer ein Vergleich. Ja, ja, genau. Es gibt also kein präzises Wort, das einen Geschmack bezeichnet. Äh, süß ist ein, ein bezeichnendes Wort. Ähm, Scharf ist eins. Ähm, salzig ist aber schon wieder ja,
0: schmeckt nach. Salz
1: ja. ist schon wieder ein Vergleich. Und so weiter und so fort. Das finde ich so faszinierend, dass es tatsächlich, ich meine, in, in Schottland gibt es 600 Wörter für Regen, unterschiedliche, Wörter für verschiedenste Arten von Regen, aber bei Geschmäckern sind wir alle gleich, wir machen alle Vergleiche und dann hörst du denen halt zu, wie die so abgefahrene Wörter suchen, wie, wie das jetzt schmeckt irgendwie und da war neulich eine Folge, ich glaube mit 1AB war, das sind zwei Mädels, äh, Luisa Charlotte Schulz und äh, Sprünki heißt ihre Freundin, die machen auch einen Podcast zusammen. Und ich sag, das schmeckt, als wenn du an einem nassen Pferd leckst. <lacht> ja, wer Wert schon mal an einem nassen Pferd geleckt. <lacht> Aber es gibt viele so Ausdrücke,
0: wo man irgendwie einen Vergleich zieht, bei Geschmäckern oder bei, ja. keine Ahnung, ähm, das geht auf keine Kuh auf, wo du so denkst, ja, weißt du doch gar nicht. Hast du das schon mal versucht <lacht> Das ist
1: die Frage, die ich mir dann auch immer stelle. Ja. So, warum, wenn, woher weißt du das? <lacht> es gibt ja diesen alten Gag, irgendwie, hm, riecht wie scheiße, schmeckt wie scheiße, ich glaube, das ist scheiße.
0: <lacht> ja. Aber das, ja.
1: Okay, naja, gut, also, damit haben wir das Thema dann auch rund
0: Aber, aber meinst du denn, wenn jetzt zum Beispiel äh, zwei so Weinsommeliers yeah. äh, sich jetzt treffen auf den Gin oder yeah. so, yeah. Äh, weil äh, Wein trinken die ja außerhalb der Arbeitszeiten dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: Äh, doch, anscheinend schon, meinst aber schon? weiter.
0: Ja, so wenn die sich jetzt treffen und die äh, hören sich jetzt unseren Podcast an.
1: Yeah wo
0: wir äh, irgendwie auch nach Worten ringen, um Audio, Musik irgendwie, Zu fassen, äh, keine ja. Ahnung, äh, der Beat, der ist so ein bisschen nach hinten ja, ja. irgendwie so. Da gucken die sich wahrscheinlich auch an und ja. sagen, was wollen die jetzt von mir? <lacht> genau. Wo du jetzt sagst, die haben irgendwelche total äh, interessanten Wortkombinationen oder Wortfindungen für Geschmäcker. Genauso geht's umgekehrt ja dann auch. Ne, wahrscheinlich gibt es so ein eigenes
1: Dictionary für, für so verschiedene Berufsgruppen vielleicht Ja, sogar, absolut. Ne? Also ich
0: glaube, äh, wenn, wenn wir uns unterhalten und da sitzt jetzt irgendwer Unbeteiligtes dabei, ich glaube, der wird auch irgendwie nach zehn Minuten spätestens denken, was ist denn mit euch los? Ja.
1: <lacht> lustig ist dann immer, meine Frau, die kriegt das ja dann auch immer alles mit, äh, die liebe Anna, und äh, die wirft dann aber, manchmal hören wir, dann sitzt man einfach im Auto und fahren irgendwie so und dann, dann kommt aber so ein Spruch von ihr, oh, da ist aber laid back, oh, oh da hat aber einer beim Mischen nicht aufgepasst, oh, da ist aber so, und du denkst so, ja, das ist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen. Umgekehrt aber genauso, wenn es ums Nähen geht. Anna ja. hat ja diesen Nähkanal einfach Nähen.de äh, und, und bringt den Leuten das Nähen dabei. Und wenn ich dann manchmal so eine Klamotte sehe, dann denke ich aber, und dann sag, ich dann, sag ich dann aber auch laut so, oh. Da hat aber jemand wieder, was weiß ich, wenn ein streifiger Stoff ist und die, die Ärmel sind nicht sauber angesetzt. Oh, da hat aber wieder einer nicht drauf geachtet, dass die Streifen sauber laufen. Oder äh, Nanu hat jemand wieder vergessen zu versäubern und dann kriege ich ja auch immer so einen anerkennenden Blick von der <lacht> Seite. So, ha ah, mein Mann.
0: <lacht> ja, meine Freundin äh, ist da auch ähnlich. Mittlerweile auch schon unterwegs. Sie sagt ja immer: ähm, Ich habe hier einen neuen Song äh, irgendwie. Ähm, keine Ahnung, gefunden, wie sagt man das? Ja. Äh, ne? Wurde mir angezeigt ja. oder so. Der finde total gut, aber irgendwie klingt der komisch. Hör doch mal rein. Ich glaube, der wurde schlecht gemastert. Kann das sein? Und dann hörst du das an und denkst, pff, ja, ist halt irgendwie generell scheiße <lacht> gemacht. So, ne? Also ja. äh, einfach sch schlecht aufgenommen, schlechte Qualität insgesamt. halt also ja, So eine ja. Demo, bessere Demo. Mhm. Ähm, was ja vorkommen soll, gerade bei so Punk-Geschichten oder so. Aber wenn du einen fragst, dann ist das natürlich keine schlechte Qualität, sondern das ist authentisch. Ne? Ja. Ähm, auch ganz wichtig, musst du immer aufpassen. Also bei Punk äh, ne, im Mastering am besten gucken, dass du möglichst viel einsetzt, was, <lacht> was es nicht viel besser klingt. Das. Nein, Quatsch, das ist jetzt auch eine, ein Stereotyp. Also, der aber, aber das ist
1: nur technisch dann irgendwie so, dass du darauf achtest, dass es das jetzt wirklich keine Frequenz zu laut bei irgendwo raushaut. Nein, ich finde es halt,
0: find halt manchmal interessant, wenn du, wenn du dann jemanden damit konfrontierst und sagst, äh, ja, cooler Song, gute Produktion so, aber ich finde, das klingt halt schon sehr nach Proberaum. Ja. Das ist ja bei vielen einfach ein Fakt, weil es im Proberaum <lacht> aufgenommen ist. ist ja,
1: und du es auch ne? nicht rausgemischt, Chris, genau. In dem ja. Fall
0: äh, völlig okay, wenn ja. jemand sagt, ja, ja okay, das haben wir im Proberaum aufgenommen, der Raum ist nicht optimal, ja. irgendwie... Äh, Mikros sind nicht so toll, aber Wissen das wir. ist halt ja, das ja. Beste, was, mhm. wir, was wir können irgendwie. ne? Ähm, wo man dann sagt, ja, ist ja alles gut. Aber es gibt halt auch die Momente, wo du dann jemandem sagst, das klingt schon ganz schön so nach Proberaum-Demo irgendwie. ne? Äh, da könnte man vielleicht hier und da... Nee, nee, das ist schon gewollt so. Das soll so rough klingen. Das ist authentisch.
1: Rough, genau. Das ne? ist das richtige Wort, äh, ja, genau.
0: Auch da gibt es mit Sicherheit viele, die das so meinen. Weiß ich nicht, also, ja. dass das so gewollt ist. Ähm, aber... Ich glaube, bei vielen ist es dann einfach in dem Moment ein Schutzmechanismus, zu sagen, äh, ja, wie das das klingt auch super. Ne? Ähm ja,
1: Ruff ist natürlich die Entschuldigung dafür, dass sie sich vor der Aufnahme nicht damit auseinandergesetzt haben, dass sie gleich aufnehmen werden und sich einfach mal Zeit genommen haben, Mikrofonnummer aufzustellen, zu gucken, wie man sich positioniert oder sonst was. Weil es ist ja auch ein Zeitfaktor, der oft dazu kommt. Mhm. Ich bin gespannt, ich bin am Ende des Monats, äh, wir sind ja jetzt im August hier zusammen, mhm. äh, am Ende des Monats bin ich auf der Studioszene in Mannheim. Sehr schön. Und da mache ich ein Interview mit Wolfgang Stach und mit Moses Schneider und Moses ist ja nun mal der, ich nehme dich im Proberaum auf Gott und du hörst es definitiv nicht, so. so derjenige, der das Buch geschrieben hat, wie du im Proberaum richtig aufnehmen kannst, für alle, die sich dafür interessieren, guck mal unten in den Show Notes. da verlinke ich mal das Buch, mhm. wie du da aufnehmen kannst und ähm, Moses, bin ich mal sehr gespannt, ich werde ihn dazu fragen, also ich werde beide fragen, also Wolfgang und und Moses dazu fragen, wie die eine Produktion vorbereiten. Das mhm. heißt, wie arbeiten die in der Vorproduktion mit Bands zusammen, die die aufnehmen, die ambitioniert ja. sind und zu diesen Pros jetzt, zu diesen renommierten Pros hingehen. Weil die gehen da ja nicht hin, weil das einfach irgendwelche Aufnahmeingenieure sind, sondern die gehen natürlich zu denen hin, weil die auch die Hit-Singles an der Wand hängen haben und die Hit-LPs vor allem. Ne? Also Moses mit Tokotronic und äh, Wolfgang mit, mit Jupiter Jones unter anderem, aber vielen anderen auch. Und da bin ich mal sehr gespannt, was die mir, wir haben leider nur eine Dreiviertelstunde, eine Stunde ungefähr Zeit auf der Studioszene, aber ich bin sehr gespannt, was die beiden erzählen, wie die wirklich rangehen und vor allem, wie die die Psychologie wohl angehen. Weil das ist ja der schwierigste Part, den du ja auch gerade so im Subtext mitschwingen lassen hast. Wenn du einen auf seine Fehler ansprichst oder vermeintliche Fehler, dann baut er erstmal einen Schutzmechanismus auf. Und wenn man mit so jemandem wie Moses oder wie Wolfgang spricht und arbeitet... Äh, dann musst du ja aufmachen, dann musst du ja zulassen, ja. dass jemand dir deine Unzulänglichkeiten präsentiert. Und dann ist es aber auch Aufgabe desjenigen wieder da, dafür zu sorgen, das so zu verpacken, dass es eben nicht so, ah, du bist so dumm, rüberkommt, sondern zu sagen, guck mal, da haben wir noch ein paar Punkte, an denen wir arbeiten können. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und ähm, ich habe vor dem Urlaub habe ich mit einer Punkband gesprochen, die sich bei mir gemeldet haben wegen eines Videos bei mir. Wir wollen jetzt demnächst auch zusammenarbeiten und einfach mal meine Produktionsexpertise so ein bisschen einfließen lassen, um einfach mal zu gucken, wo man noch so die ein oder andere Stellschraube bringen kann. Ne? Mhm. Ich hatte dieses Video gemacht zum Thema, wie du deinen Song schneller zum Punkt kriegst. Irgendwie. Time to Chorus war damals das Thema. Wie schnell komme ich zu dem Teil, der eigentlich glaub, wichtig ist? Das dein
0: Lieblingsthema eigentlich, heimlich, ne?
1: Ist es schon, weil ähm, ich habe also hab ganz, ganz viel Häme gekriegt für dieses Video oder ganz viel, ja, dann ist es halt nicht authentisch oder dann ich, ich gönne mir die Zeit oder sonst was. Das ist wieder der Schutzschild. Ich, genau, da ist wieder der <lacht> Schutzschild oder äh, Kunst versus Kommerz und so weiter. Aber ich finde, dass sich das gegenseitig nicht ausschließt. Also ich finde, dass ein Song, auch wenn er nicht kommerziell angelegt ist, durchaus schnell zum Punkt kommen darf und mich mitnehmen darf und mich auch, also klar, unsere letzte Mixkritik, die wir gemacht haben, war ein Song, der mit so einer Atmosphäre anfing, mit so einer, so einer Stadtatmosphäre. Erinnerst du dich?
0: Ja, Auf jeden
1: <lacht> Fall, habe ich ah, nee, haben wir nicht zusammen gemacht habe ich alleine gemacht, deswegen erinnerst du dich nicht, ja, okay. weil, weil wir nicht mehr zusammengekommen sind vor dem Urlaub. die da Mixkritik war ich krank, im, genau Genau, du warst krank. Und ich habe im Premium-Bereich dann die Mixkritik alleine gemacht und der Song fängt halt mit so einer Atmosphäre an. Mhm. Und es muss eben nicht immer Time to Chorus sein, aber es war in dem Fall so eine Stadtatmosphäre und dann ging der Song los und zog dich so rein in das ganze Ding. Und der brauchte auch eine Minute, bis er beim Chorus war. Aber allein die Tatsache, dass der vorher so ein authentisches Klanggebilde, so ein, wie heißt es, so ein Foley-Sound reingespielt, also ein Foley ist nicht richtig, so eine Atmosphäre halt reingespielt das hat mich schon reingezogen, wo ich gedacht habe, ja, guck mal, also es gibt auch andere Wege, Leute in die Songs reinzuziehen und einfach was aufzubauen. Ne? Ach,
0: das ist ja, Regeln sind ja äh, immer da, um sie zu brechen. Ja. Ne? Das ist ja sowieso ein Regeln. In der Art und Weise, wie man das Wort regeln, verstehen und interpretieren kann, gibt es ja sowieso nicht in der Musik. Und das ist ja das Schöne. Ja. Man kann ja immer nur Tipps geben. Man könnte es so und so machen. Ne? Das ist eine Meinung, das ist subjektiv, das ist nichts, was man messen kann. Wir machen die ja? Tür auf und du kannst durchgehen. Oder Ganz auch genau. Ne? LUFS kann man messen, muss man aber nicht. Ja. Ja? Also, klar, also alles, was das ist alles nicht faktisch, wo ja. wir wieder bei dem das salzig, würzig, genau. äh, rauchig, ja. Ja. wie auch ja. immer sind. Ähm, genauso ist es ja so, wenn ich sage, äh, ich esse gerne getrocknete Tomaten. Äh, oder du sagst das in dem Fall, mir weil mir super Sie? lecker genau. schmecken. Und ich beiße rein und sage ganz ehrlich, äh, nee, ist halt nicht meins. Mach mal Deswegen gleich. ist es ja, ich <lacht> habe schon ein bisschen Angst. Äh, vielleicht äh, quatsche ich einfach so lange, dass wir da gar nicht mehr zu kommen,
1: wenn das Dann mache ich das nächste Mal. <lacht> Verdammt. Verdammt. Aber auf jeden Fall,
0: ja. äh, ne, Regeln, es ist ja wieder... So ein Thema, wo wir immer auch landen, bei diesen ganzen äh, Lerngeschichten, äh, ohne Namen zu nennen, irgendwelche Tontechnikkurse und so. Ja, die machen halt immer nur bedingt dann am Ende des Tages auch Sinn, weil sie doch subjektiv sind.
1: Ja, ja, und vor allem darf man nicht vergessen, dass zum Beispiel Zahlen, wir haben ja auch schon oft über Zahlen gesprochen, ne? der Deutsche hängt sich gerne an Zahlen auf, oh, orientiert ja. sich gerne an Zahlen, aber das ist genau das Wort, orientiert, es ist eine Orientierung, es ist, damit du eine ungefähre Maßgabe hast, mhm. beweg dich in dem Korridor, der Engländer sagt, in the ballpark heißt das, also in dem Bereich bewegt dich bitte, und ich kriege jetzt gerade wieder eine Mail zum Thema, oder war ein Kommentar oder ein YouTube-Video zum Thema Aufnehmen, mit welchem Pegel nehme ich denn jetzt richtig Vocals auf? Wo ich dann da sitze und denke, ja, er schreibt dann minus 18 dBFS wäre so die wäre jetzt so die Maßgabe, mit der er aufnehmen will. Aber was wäre denn richtig? Und ich sitze da und denke, naja, das ist nicht übersteuert. Ja. Also das ist, wenn du ganz laut bist, dass dann nicht die rote Lampe angeht. Und vielleicht hast du noch ein, zwei dB Luft für ex weitere Explosionen oder so. Aber nicht irgendwie eine Zahl, sondern beim Einpegeln gucke ich nur, dass ich mit dem lautesten Peak eben nicht im roten mhm. Bereich bin und dann nehme ich auf. Ich habe auch
0: immer wieder die Fragen, äh, ja mit welchem Pegel soll ich dir das denn schicken zum Mastern jetzt? Ne? Äh, und wo ich dann auch immer sage, ja gut, alles unter minus 0,1 äh, dB Full Scale ist für mich total tutti irgendwie, ja. weil letzten Endes... Ob ich das dann 6 oder 7 dB leiser ziehe, bevor dann ich dann Master, äh, genau. bearbeite, oder ob er halt irgendwie darauf achtet, dass das auf minus 6 äh, macht. Gibt es ja auch ein paar Tricks, wie man das machen kann. Packst ja. einfach ein Game-Plugin auf deinen Masterbus, ja. wo du 6 dB äh, reindrehst. Ne? wenn es also, dann nicht übersteuert äh, während der ganzen Produktion, machst du am Ende äh, vom Export das Game-Plugin aus und du hast. Mix, der Super zumindest Trick. mal ja. minus 6 oder minus 7, wie auch immer, ja. dB dann Luft hat. Aber wie gesagt, das ist halt nicht wichtig. Ähm, die Frage ist ja noch okay, weil oft so Guidelines es auch gibt. Ich habe selber mal irgendwie, glaube ich, eine Guideline rausgegeben, wo dann stand minus 6 oder minus 3 dB oder so. Das ist dann aber mehr, um die Leute einfach ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es gut wäre, dass wenn sie dann vielleicht ihre Mastering-Bearbeitung oder ihre Summen-Plugins dann rausnehmen, ja. dass es dann schon schön wäre, wenn ich dann nicht nachher ähm, irgendwie ein Ding habe, der dann 3 dB True Peaks hat oder
1: sowas. Ne? Ja, vor allem ist es ja wichtig, dass die nicht nur dann noch eine Dynamic Range von 0,5 ja. dB haben, weil sie halt vorher schon x-fach komprimiert haben. Wenn und sie das von gerne haben, haben wollen, dann ist es ja okay. Ja gut, ne? aber dann wäre es ja besser, wenn du das machst. Ja, aber
0: Zeit. letzten Endes der, der Pegel, das ist ja klar. Aber ja. ich habe auch oft die Nachfrage, ja, was, was für eine LUFS-Zahl Sie mir denn anliefern sollen oder RMS oder so, wo ja. ich sage, wie soll ich das denn beantworten? Ne? Ja. Was, also, äh, das ist ja genau wie, welche LOFS-Zahl ist dann richtig nach dem Mastering? Das ist ja genau das Gleiche.
1: <lacht> ja, ne? Stimmt.
0: Ja. Äh, also, klar, ist es manchmal, nee, nicht manchmal, sondern immer, wenn du einen leisen Mix hast. So, der Mix ist jetzt bei minus 1 dB, ich rede vom Mix, nicht vom Master. Ja. Peaked bei minus 1 dB heißt ja erstmal gar nichts. Null. Peak-Level ist nee. völlig wurscht. Ja. So. so, und der hat jetzt irgendwie eine durchschnittliche oder an der lautesten Stelle äh, eine RMS von, von minus 12, minus 11, keine Ahnung. Was vergleichbar ja dann auch irgendwie so minus, äh, zwischen minus 10 und minus 12 LUFS ja. sind. Ähm, dann... Ist das, ist das ein lauter Mix?
1: Ja, dann ist das ein lauter Mix. Ein genau. lauter Mix, ja. der hat
0: wahrscheinlich nicht mehr äh, so viel Dynamic Range, Ja. muss aber auch nicht unbedingt sein, wir haben ja nicht über Integrated-Werte genau. äh, äh, ähm, gesprochen, sondern das kann ja auch der Short-Term-Wert sein, das ist einfach eine große Dynamik, bei einem Orchesterwerk kann das auch mal sein oder so, Ne, Filmmusik, äh, dass du super viel Dynamik hast und die lauteste Stelle ist trotzdem sehr, sehr laut. Ja. Ne? ja. Ähm,
1: das ist nun mal so. Das ist aber das Blöde, wenn du dann im Auto sitzt ja.
0: und dann immer nachregeln musst. Und wieder, was? Das stimmt, das ist bei, bei der Art von Musik ist natürlich so. Ja. Aber du kannst ja äh, einen, einen leisen Mix, natürlich kannst du den laut mastern, ja. indem du den halt völlig gegen die Wand fährst. Ja. Aber du fährst dann halt eben die Summe gegen die Wand. Wenn ich einen lauten Mix haben will, weil ich ein lautes Master haben will, dann kann ich ja auch schon auf den einzelnen Spuren und eben auf den Bussen, Schlagzeug, was auch immer, da kann ich ja auch schon für eine gewisse Dichtheit dann einfach ja. Ja. sorgen, äh, mittels Kompression oder sogar Limiting auf Bussen oder sowas, ja. ne,
1: ähm, um einen Lauten Mix zu kriegen. Nur Was ja nicht unüblich ist heutzutage, Limiter auch schon auf Bussen oder sogar auf Einzelchecks schon zu macht nutzen. Macht total Sinn. Ja. Nur, ja.
0: wenn ich dann einen Mix kriege, der eben sehr, sehr laut das, äh, gemischt ist, auch dann vielleicht der Integrated Wert, also insgesamt schon relativ äh, einen hohen Kompressionsanteil auf, <lacht> aufweist, dann kann ich daraus natürlich auf der Makrodynamik-Seite kann ich da natürlich Dynamik reinbringen. Das heißt, ich nehme äh, den, äh, den Fader oder halt Gain oder was auch immer äh, und automatisiere halt die Strophe 2 dB leiser. Ja. Dann habe ich in der Makrodynamik ja wieder zwischen Intro und Strophe oder Strophe und Refrain genau, ja. äh, habe ich 2 dB an Dynamik ja. an Makrodynamik hinzugewonnen. Aber nicht in der Machst Mikrodynamik.
1: Machst du das denn beim Mastering ja. auch? Also wenn das Sehr, sehr viel. Ja? Sehr, sehr viel. Weil es ja. ist ja eigentlich, also für mich gehört das mit zum, zum, zum Mix dazu, natürlich auch die Makrodynamik anzupacken und zu sagen, mhm. okay, ich höre vielleicht ganz am Schluss oder irgendwann im Mixprozess höre ich mir den Song ein und mache dann auf dem, auf dem komplett komplettbus auf dem Vocals, meistens auf dem, auf dem Bus, wo alles zusammenkommt, dann nochmal die Makro drauf und starte ein bisschen leiser, mache die Strophen ein bisschen leiser und, und die Refrains ein bisschen lauter, sodass ich mit dem letzten Refrain im Prinzip da bin, wo ich final rauskommen will. Ja, also also, das und das ganz, machst du im Mastering. Mache ich auch.
0: auch. Also ich habe äh, witzigerweise diese Woche ähm, einfach so rein aus Interesse zwei Fragen gestellt bei Instagram mhm. in der Story. Ähm, das erste war: äh, Wie viel Zeit äh, investierst du im Durchschnitt für Automation während eines Songs? Dann bin ich immer gespannt. Okay. Rauskam von das Niedrigste war, glaube ich, 20 Minuten, was ein, jemand angegeben hat. Das Höchste waren zwei bis drei Stunden, was mhm. jemand angegeben hat. Ne? Derjenige, der 20 Minuten geschrieben hat, ähm, das muss ich kurz überlegen, doch, genau, äh, der habe ich dann ähm, gesehen im Profil, ist mehr im Rap-Hip-Hop-Bereich unterwegs. Okay. Und derjenige, der zwei bis drei Stunden geschrieben hat, der macht ganz, ganz viel akustische Musik, mhm. generell akustisch, aber viel eben auch im Bereich... Ähm, Sag ich jetzt mal so Singer, Songwriter, Country, Rock, Pop so. Mhm. Das heißt, mit ganz vielen akustischen Instrumenten oder fast ausschließlich mit akustischen ja. Signalen arbeitet ja. er. Ne? Ähm, dann habe ich noch eine zweite Frage gestellt, einen Tag oder zwei Tage später. Welche Parameter bearbeitest du mit Automation mhm. oder automatisierst ja. du? Ja. Ähm, weil ich glaube, viele denken beim Thema Automation immer noch zu sehr einfach nur an Lautstärke. Ne? An den ja, Fader. Ja,
1: ja. Ne? Aber es gibt ja du Den kannst ich ja aber auch am häufigsten automatisieren. Mit Sicherheit. Aber es gibt ja. ja,
0: du kannst ja jeden Parameter mittlerweile von jedem Plugin, <lacht> jedem. von allem Zim und Sub, kannst du ja bearbeiten. Und zwar
1: ganz einfach, ja.
0: Ganz, ganz einfach, genau. Ja. Also ähm, deswegen habe ich das gefragt, und das war auch interessant, ähm, was da für Antworten kam. Ja, alles, was nötig ist, äh, war zum Beispiel ja. von meinem. Äh, Kollegen äh, Nino aus, äh, aus Mexiko, mit dem ich äh, für den ich viel Master halt geschrieben, naja, halt alles, was nötig ist. Ne? Im Zweifel alle äh, dry Wet-Parameter, ja. jedes Plugins, keine fährst Ahnung. Du fährst ne? du
1: den Hallanteil insgesamt in der Strophe ein bisschen runter ja, und genau. machst den im Refrain ein bisschen höher. So, sagen, und ja. da waren
0: aber auch dann sehr, sehr äh, konkrete Antworten dabei. Also wirklich, ähm, ich, äh, das Feedback vom Delay, wo ich auch so kurz gedacht habe, okay, das habe ich tatsächlich auch noch nie. Äh, äh, automatisiert.
1: Ich regelmäßig. Ja. ja
0: ähm, gut, klar, ich bin ja. halt im, im Produktionsbereich jetzt auch ja. schon ewig nicht mehr äh, so wirklich tätig äh, ja. und, und wenn dann eher ja äh, Orchesterbereich oder ja. so. Ähm, klar, auch ganz, ganz viele interessante Sachen, aber trotzdem glaube ich zu dem Thema Automation, äh, dass das immer noch nicht bei allen so im Kopf ist. Ne? Ganz
1: im Gegenteil. ist sind so unfassbar viele, auch tolle Songs, die ich wirklich zugeschickt kriege, wo diese letzten 20 Prozent nicht drauf sind. Also sind schon 20, ja. Und ich frage mich immer, warum? Weil man steckt so viel Zeit und Mühe in den Mix rein und letztendlich kriege ich dann trotzdem einen statischen Mix zugeschickt. Natürlich gibt es einige Arrangements, die von sich aus schon so viel Dynamik und Abwechslung mitbringen, dass du da nicht mehr so viel automatisieren musst oder dass es eher Kleinigkeiten sind. Mhm. Makrodynamik auf jeden Fall. Aber ganz oft denke ich, er macht alles richtig. Und warum lasst ihr denn jetzt diesen, diesen finalen Schritt noch weg und automatisiert noch ein bisschen durch die Gegend? Weil äh, neulich habe ich ein Coaching gemacht mit dem Michi äh, Premium VIP Kunde. Äh, den habe ich übrigens auf dem Rückweg jetzt vom, von Griechenland besucht in Österreich. Liebe Grüße Michi an dieser Stelle. Falls der das Trompeter. Sehen und sehen genau, der Trompeter Michi aus, aus Österreich. Wir saßen in seinem Studio äh, und ähm, da, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt, warum wollte ich das erzählen? <lacht> automatisieren. Erzähl, äh, automatisieren, genau. Achso, genau. Und da habe ich ihm erzählt, ähm, den habe ich schon so ein bisschen ans Automatisieren rangeführt. Mhm. Und dann wollte er aber noch mal so ein bisschen noch mal nachfragen. Mich ist über 70. Wollte nochmal nachfragen, warum denn eigentlich automatisieren? Ich sagte, ja, du musst dir einfach vorstellen, dass da früher an so einer Konsole eine große SSL mit 40 Federn. Äh, als man die noch nicht automatisieren konnte, also mhm. als da noch nicht Motorfader drin ja. waren, dass da einfach fünf Leute gesessen haben, mit acht oder zehn Fingern irgendwie, und die haben den Mix gefahren. Und da hatte jeder seine Aufgabe. Und dann, wenn der final auf, dann aufs Band gespielt ja. wurde, dann wurde der Mix vorher 20 Mal geübt, damit der, damit der auch wirklich passend gefahren wird, damit das Solo richtig reinkommt, damit dieses eine Wort besser rauskommt, weil man das mit dem Kompressor nicht einfangen konnte oder sonst was irgendwie. Und dann haben die mit fünf Mann den Mix an der, an der Konsole gefahren. Da gibt ja auch ganz, ganz krasse Aufzeichnungen drüber. ne? Bei den Master-Tapes dann ganz
0: oft irgendwie, wo du so zwei DIN-A4-Seiten hast, wo genau dann Regieanweisungen ja. quasi
1: drinstehen, ne? ja. Kanal so und so an der Stelle dann auf minus zwei. und Ja, weil du auch keinen Recall hast an der Stelle. Ja, ne? ja, Wenn genau. du einen Recall hast, dann musst du erstmal alle Knöpfe wieder einstellen und dann mussten die Leute ja auch alle wieder wissen, was sie tun müssen, nur um eine Kleinigkeit zu reparieren. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, und das können wir heute in modernen DRWs halt alles automatisieren. Jeder Fader wird von uns automatisch gemacht und wenn irgendwas jeder an einer Stelle…
0: parameter stimmt, alles, das muss ich mir vorstellen. Ja, und,
1: und zum Feedback vom Delay zum Beispiel, warum ich das äh, automatisiere. Ich habe es ganz oft oder mache das unfassbar gerne, dass ich einfach ein Delay wiederkommen lasse. Ne, mhm. Ich lasse das erstmal auslaufen und dann hast du meistens so einen, so einen Weg von, von acht Takten manchmal, so eine Strecke irgendwie und da lässt du dann halt so ein so eine, so Delay lässt du auslaufen. Und äh, dann ist es fast weg, aber am Schluss von diesen acht Takten hole ich das dann gerne so als, als Überleitung, hole ich das dann wieder. Und das mache ich super gerne mit einem Tape Plugin, also mit einem, mit einem Tape Delay, weil du dann halt auch wirklich ein ganz kaputtes Delay wieder bekommst. Ne? Das Delay ist ja ein Tape Delay, es wird also simuliert wie die Band, wie das Band, das, ja. das, das, und dann lässt du das auslaufen und sobald das relativ leise ist, ich stelle ein Feedback von sagen wir mal, 70%, dann läuft es aus. Und dann äh, stelle ich den auf leise und hole das Feedback dann auf 200%. Und das schiebt das dann so richtig nach vorne. Und dann kann ich mit dem Fader dieses kaputte Delay wiederholen und habe dann quasi so eine Hinleitung zum nächsten Teil. Und da kannst du so viel, also kannst wirklich richtig viel mitspielen. Und wenn man sich manchmal fragt, wie die das hingekriegt haben, ja, die spielen halt einfach mit den Knöpfen rum. Früher am, am RE 201, dieses Roland band echo mhm. da haben die halt einfach am Knopf gedreht. Und den Knopf können wir automatisieren. Das machen wir einfach. Ne? Aber das ist ja
0: genau das Thema, wo du eben sagst, machst du das im Mastering auch? Ja, natürlich, weil ein Master statisch zu machen ist genauso wie ein Mix statisch zu ja. machen. Ne? Das heißt, selbst bei einem klassischen Pop-Song, der irgendwie aus drei Teilen besteht oder so, sage ich jetzt mal, mhm. oder vielleicht vier mit einem Intro, selbst da ist es ganz oft so, dass du völlig andere EQ-Settings in den Strophen haben möchtest als als im Ver Vergleich dann zum Refrain, Ja. Ne? Also das liegt ja einfach dann, kann an so vielen Faktoren liegen, warum du in der Strophe nun mal jetzt 2 äh, dB weniger Bass oder ein dB oder was auch immer haben
1: willst. Weil das ja auch äh, ein sehr kreative, kreativer Mastering-Ansatz durchaus sein aber kann. Aber ich, ne?
0: ich glaube, dass in der professionellen Mastering-Welt, ja. äh, zu der ich mich jetzt einfach mal ganz unverblümt zähle, ja. äh, dass es normal ist, so zu arbeiten. Ne? Weil du bekommst ja, bekommst ja von dem Mixing-Engineer ein Kunstwerk, an dem schon ganz viele Leute irgendwie ihre Pinselstriche drauf gemacht ja, haben absolut. und immer wieder auch Kompromisse gefunden haben, ob das jetzt Dunkelrot, Weinrot oder Bordeaux oder was auch immer ist oder an der salzig. Stelle. Ne? Oder salzig. Salzig. <lacht> genau. äh, so und am Ende will ich das das ja nicht verändern. Und wenn ich jetzt nun mal, keine Ahnung, mit Limiter 3 dB Gain Reduction mache, verändere ich ja nun mal ganz, ganz stark auf jeden Fall die Makrodynamik ja. und die Mikrodynamik. Ja. Falls ja. ihr es vielleicht nicht wissen, was das bedeutet. Makrodynamik ist im Prinzip die Dynamik, im Verlauf eines Songs, also der dynamische Unterschied zwischen Intro und Strophe, zwischen Strophe und Refrain so oder weiter. eben zwischen ja. verschiedenen Takten, je nachdem ja, ja. wie man das jetzt ja, sehen ja. möchte. Ne? Eigentlich sagt man zwischen den verschiedenen Formteilen eines Tracks mhm. oder sowas. Ne? Und Mikrodynamik ist ja dann im Prinzip das, was zwischen Peak und ähm, gemittelter Lautheit ja, ja. sozusagen stattfindet. Ne? Das heißt, das, was wir vor allem eben auch mit Kompression ähm, bearbeiten und verlorene Makrodynamik ist einfach im Mastering wieder herzustellen. Das heißt, wenn ich beispielsweise ähm, mit einem Limiter äh, irgendwie dann oder mit mehreren Limitern arbeite, äh, um, um eben dann eine gewisse Lautheit zu erzielen, die ich gerne haben möchte mhm. oder die für mich am besten klingt ähm, oder weil sie so im Buch steht, dass sie richtig ist, ja. natürlich, ist ja klar, oder im YouTube-Video gelernt habe, dass man das so mastert.
1: Der hat das ja schließlich gesagt.
0: Äh, genau. Ähm, dann äh, kann ich ja einfach dann im nächsten Schritt wieder hergehen und sagen, ich mache jetzt eine Automationskurve rein und mache die Strophe 2 dB leiser oder fahre eben 2 dB, also gibt es ja verschiedene Ansätze. Man ja. kann ja entweder nach dem Limiter das Ganze wieder machen, dann hast du natürlich trotzdem die verlorene Dynamic Range erstmal überhaupt erschaffen, ja. indem du es angehoben hast. Ja. ist ja auch eine Soundfrage. Ja. Ne? Auch der transparenteste Limiter verändert natürlich das Signal. Ja. Ne? Oder du machst es halt vorher. Ne? Ich mache es ganz ehrlich, eigentlich fast wie immer mal vorher, vom Limiter. Das heißt, ich automatisiere äh, einfach äh, den Threshold den oder halt wie auch immer das dann bei deinem Limiter heißt, Input Gain, ja. ähm, automatisiere ich dann einfach äh, quasi zwischen, zwischen Strophen und Refrain, Das ist eben die Makrodynamik.
1: Ja? Ah, okay, alles klar. Du also du automatisierst den Input Gain Regler. Okay, da, genau. da malst du dann die Makroautomatik quasi rein.
0: Ja, oder also ich mach's, auch, ich den, mach's den auch ganz Limiter oft einfach mit dem Game Plugin. Hm? Einfach, ja. was, ich, was ja. ich dann an eine bestimmte Stelle fahre. Es kann auch sein, dass ich dieses Game Plugin zum Beispiel vor meine analoge Kette mhm. packe. Aus irgendwelchen Gründen, dass ich äh, mit deutlich mehr Signal ähm, in gewisse Geräte reinfahren möchte. Das kann ich natürlich auch händisch machen an äh, und kann sagen, äh, keine Ahnung, ich nehme den, den Gain-Regler vom, vom Manutec zum Beispiel, ja. der ja nicht nur Gain macht, sondern wie wir ja in dem in dem malotech video was wir zusammen gemacht haben, der macht ja auch wirklich Sound noch. Jo, da, aber hallo. Also der geht ja. ja auch wirklich dann, ich sag mal, bis ein, zwei Klicks, okay. Aber dann bist du schon wirklich in einem sehr, sehr äh, äh, saturierten, äh, gesättigten äh, Bereich. Ne? Aber da kann man auch, das mache ich auch sehr gerne, in den letzten Refrain einfach einen Klick mal reinzugehen oder so. Aber ne? da
1: komme ich jetzt tatsächlich zu einer Frage. Ähm, wenn du den Song dann fertig gemastert hast, ja. Hast du dann auch so ein Drehbuch und dann masterst du quasi die analogen Geräte kannst? du ja kannst du ja nicht automatisieren. Machst du dann den Kompressor schon,
0: weil de der ist ja digital? Ähm, äh, okay, aber aber der ManoTech
1: zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, spielst du dann in Realtime aus quasi und fährst ja, muss den ich Mix? Er ja. ja, muss ja in dem Fall genau. Ja und, und, und fährst ja. dann aber auch den Mix? Das heißt, genau. du hast vorher auch dein kleines eigenes Drehbuch geschrieben für einige. Ja, Sachen? Also ich sag mal so, das
0: ist jetzt nicht so übertrieben wie äh, an der 40-Kanal-SSL-Konsole sitzt Schon ist klar. Ähm, sondern da geht's dann, oder was ich da gerne mache, ist zum Beispiel mittel, mittels Gain, einfach analogen äh, Gain äh, dann ja. wirklich zu benutzen, äh, um zum Beispiel dann den letzten Refrain oder einen gewissen Part nochmal nach vorne Und zu schieben. Entweder ja. zum Beispiel, äh, ich, du weißt ja, ich bin nicht so der, der große Kompressionstyp im ja. Mastering, ne? Ähm, aber zum Beispiel, um auch mehr Gain in den Kompressor reinzuschieben, um bewusst einen gewissen Sound zu erzielen. Ja. Natürlich könnte ich auch den Threshold automatisieren oder am Threshold drehen vom Kompressor. Äh, aber ich sag mal, an so einem dicken Knopf vom Manushek zu drehen <lacht> macht auch einfach mehr Spaß. Ne? Ich kann aber dann auch ganz bewusst sagen, ich nehme den Gain hinter dem Kompressor, also zum Beispiel den Output-Gain vom Kompressor yeah. oder vom EQ, der hinter dem Kompressor kommt yeah. oder yeah. sowas, um ganz bewusst eben nicht in den Kompressor mehr Gain äh, reinzubringen, yeah. also mehr, mehr Level reinzubringen. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Ne? Ähm, aber ganz oft, oder was, was ich eigentlich ja, in jedem Projekt habe, ist auf jeden Fall das game Plugin ähm, vor, äh, bevor irgendwie Limiter auftauchen bei mir in der Chain ähm, und dass da zumindest nochmal irgendwie und wenn es nur ein dB oder manchmal ein halbes oder oder 0,7 ist oder mhm. sowas, um einfach diese Makrodynamik innerhalb eines Songs so ein bisschen mitzufahren. Und wenn es nur, zum Beispiel äh, bei elektronischer Musik, mache ich das sehr, sehr gerne, das machen auch viele meiner Kollegen, das weiß ich, ähm, vor dem äh, Drop oder sowas, da wirklich einfach nur einfach nur zu dieser Zählzeit äh, eins, zu dem voll pff, pff, dahin voll einfach 4 da dB reinfahren, ja auch wenn ich dann definitiv wieder dreieinhalb davon wahrscheinlich im Limiter äh, wieder ja. äh, zurückpfeile. Ja. Ne? Aber trotzdem hast du dann einmal diesen mega fetten Energiemoment Diesen drin, Einschlag, genau. Ne? Ja. Diesen Einschlag, der natürlich soundtechnisch äh, ne, macht dann eben so ein Limiter. Ist halt auch Distortion und, und sowas, was da ja, passiert, ja, ist ja, genau. immer so. Ähm, aber das ist dann halt einmal... Ja, Dramaturgie technisch der Höhepunkt.
1: Und das darf man eben nicht vergessen. Das geht da bei der bei der äh, Automation nicht einfach nur um Spielereien oder so, es geht auch um Dramaturgie. Man ja, kann absolut. sich kreativ komplett austoben. Und vielleicht, ich vielleicht ist es auch so, dass die Leute keine Idee haben, dass sie sich an die Automation. Also erstmal gibt es ja die, das, den Mythos, Automation wäre kompliziert. Ist es nicht. Kann man einen Haken dran machen. Jeden Parameter, den du bei Studio One anklickst, findest du oben links in der Ecke. Daneben steht eine Hand. Wenn du das rüberziehst ins Arrangement, kannst du es automatisieren. Jeden einzelnen Parameter. Guck mal drauf, wenn du bei Studio One sein solltest. Äh, lieber Zuhörer, der du Studio One nutzt. Bei Logic ist das auch so einfach? Bei Logic ist es äh, anders einfach. Ja, äh, bei okay. Studio One ist es halt wirklich, du klickst den Parameter an und es ist egal, was du anklickst. Es erscheint oben links in ja, der Ecke klar. und du kannst es automatisieren. Und ähm, und bei Logic äh, ist es auch ruckizucki, dass du die Parameter also es ist wirklich, ich bin Logic früher schon ganz früh schon damit angefangen, einfach Automationen zu machen, weil manche Effekte kriegst du auch einfach nicht hin ohne Automation. Absolut. Dann musst du dich einfach hinsetzen und das machen. Ne? Deswegen ist es eine riesen Spielwiese und auf der anderen Seite jetzt der der Warnhinweis, ähm, wer zu lange mit Automation spielt, kann sich auch vertüdeln. Also Aha, man muss klar. auch einen Endpunkt finden bei der ganzen Geschichte. Du kannst und ich kannst zum Beispiel
0: 25.000 Snare-Samples bei jeder Produktion durchklicken, wenn du da Spaß dran hast, kannst du das natürlich machen, aber so ist es mit Automation auch. Du kriegst ja eine gewisse Erfahrung ja. äh, oder Erfahrungswerte, wo du genau weißt, yo, an der Stelle ist es äh, total cool äh, oder wird es gut passen, äh, das Reverb einfach mal mono zu machen. Ja, Auch zum Beispiel Super, etwas, was total cool was. Ja, ist, ja, in der ja. Strophe einfach mal ähm, die meisten oder viele Halbplugins ähm, haben das ja mittlerweile an Bord, Riff oder Breite oder was auch immer. Äh, und wenn nicht, oh. packst du halt dahinter ein.
1: Mono-Plugin.
0: Mono-Plugin ja. oder Binaural-Pan ja, ja, heißt ja, es genau, bei, ja. bei Studio One oder bei den anderen ist das dann Mix-Tools ja. oder wie es dann heißt, wo du dann einfach auf Mono oder... mache ich gerne äh, bei der Snare zum Beispiel. Hier Waves, ja. Von Waves gibt es doch dieses, wie heißt das, das, ist S1. das ist auch, ich, dieses S1, Stereo, ja, dieses Stereo-Riff-Plugin. dieses Stereo-Metzer ne? ist das, ja, ähm, ja. Genau, wo du dann, musst du ja nicht komplett Mono
1: machen, aber von 100% auf 50 und dann fährst du es hoch oder wie auch immer. Ja, allein, äh, allein wenn du bei der Snare mal den Hall einfach mal Ausprobieren. Einfach mal den Snare-Hall, schickst du einfach die Snare auf den Bus, machst dann Stereo-Hall drauf, lässt den Mix laufen, genießt den Hall von der Snare und dann stellst du den Snare-Hall mal auf Mono. Das macht schon so irre viel aus, ob, die, ob der Snare-Hall einfach nur hinter der Snare steht oder den ganzen Raum dahinter macht, egal wie lang der Hall ist. Es ist echt genau. gibt so viele Spiele und vielleicht muss man einfach mal eine Bibel schreiben, in der so verschiedene Anwendungsszenarien einfach drin sind. Oder vielleicht notiere ich einfach mal in Zukunft alles, was ich mache. Du findest ja im Premium-Bereich in den Videos, die ich mache, gibt es immer ein Kapitel Automation mhm. in den langen Videos, die ich zu meinen Mixen mache und da ist immer, da packe ich fast alles rein, was ich irgendwie automatisiert habe. Meistens tatsächlich Lautstärke-Automation, der kreative Teil... Ist auch immer dabei und die picke ich dann auch raus und erkläre, auch wie ich die gemacht habe und was ich damit auch erzeugen wollte. Mhm. Und es lohnt sich allein deswegen schon nur, das Automationskapitel von den 25 äh, großen Mix-Tutorials, die ich da drin habe, mal durchzugucken. Weil da immer eine Inspiration ist, was eigentlich was eigentlich alles geht. Aber ja. wenn
0: die wenn die Hörer äh, da Bock drauf haben, kann man ja auch einfach mal äh, zu dem Thema, kannst ja endlos Videos machen.
1: Ne? Über Automation, äh, über ja. Automation,
0: <lacht> ähm, irgendwie kann man ja auch durchaus mal häufiger Videos zu machen. Natürlich ist es immer, der Prozess ist klar, was Automation ist, weiß ja. vermutlich jeder. Ich nehme etwas und verändere das aber nur temporär in einem gewissen Zeitraum. Ja. Also zwischen Minute 1 und Minute 2 mache ich einen dB leiser oder ja. sowas. Das wäre jetzt ein ganz triviales Beispiel. Aber man kann ja auch einfach mal Sachen zeigen, irgendwie äh, drei kreative Automationsideen zum Thema Hall. Oder, weiß ich nicht.
1: Äh, ne? Ich kann ja aber dazu sagen, das sind die Videos, die witzigerweise nicht so gut laufen, also ja, wenn weil ich dran Automation schreibe, ich ist nicht so sexy. Genau, ja. genau. Also es ist eigentlich der, einer, ein sehr wichtiger Teil beim Mix und trotzdem laufen die nicht, weil natürlich so komprimierst du die Stimme richtig. Äh, natürlich um Längen häufiger geklickt wird, obwohl ich ja schon zehn Videos zu gemacht habe äh, als, als irgendwie Automation. Sobald Automation dran steht, habe ich bei den, den Eindruck, dass wir bei den Leuten so, so eine Schockstarre ein. Oh Gott, oh Automation. Oh Gott, oh Gott, das ist mit zu kompliziert, das mache ich nicht. Aber Leute. Das letzte Mal, dass wir jetzt drüber reden, in diesem Podcast auf jeden Wer Fall. Weiß. Automation, Automation, ist das Salz in der Suppe. Es ist, als wenn du das Salz in der Suppe vergessen hast. Und wenn ja, dann aber nicht zu salzig. Deswegen sage ich ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Aber das ist tatsächlich so. Mit Automation kann man fantastische Dinge auf jeden Fall anrichten. Und ich habe tatsächlich in einem Speedmix, den ich jetzt gerade auch laufen habe bei YouTube, mhm, hab eine kleine Serie mit sieben Folgen, wo ich innerhalb von zwei Stunden einen Song am Stück einfach so wegmische, ist tatsächlich auch hinten äh, Automation mit dran, die ich auch noch damit reingekriegt habe. Und auch da witzigerweise die Reaktion natürlich total irre. Ne? Ich verfolge seit langem einen Mischer aus New York, der hat dieses Speed Speedmixing quasi mehr oder weniger, sagen wir mal nicht erfunden, aber als Übung erfunden, sagen mhm. wir mal. Ken nee. Lewis heißt er und Ken macht Speed Speedmixes in... 10 Minuten. Davon hat er aber zwei Minuten vorher reingehört. War jetzt letzten Mittwoch wieder ein langer Livestream. Leider startet der immer erst nachts um zwei, was doof ist. Aber jetzt in den Ferien konnte ich das mal wieder gucken, war ich mal wieder dabei. Und so mal lange aufbleiben. Ja, total. Ne? Aber, ähm, <lacht> ähm, aber es ist halt so, der hat dann halt einen 40-Track-Song äh, 40 da liegen irgendwie. Mhm. Der ist anderthalb Minuten lang und wenn du die alleine durchhören wolltest, um zu hören, was auf der Spur los ist, bist du bei 40 mal anderthalb Minuten, ist die Stunde ja schon um. So. Der hat also vorher das schon mal reingehört geil, ne? und der, nee, den interessiert ihn auch gar nicht. Der schiebt dann einfach Fader hoch und er sagt, er hat pro, bei einem 40-Track-Song mit 10 Minuten hat er ungefähr 20 Sekunden oder 13 Sekunden pro Track zu entscheiden, wie laut er den macht. Mhm. Jetzt steigt er natürlich nicht intensiv in EQ oder sonst was irgendwie ein und ich bin leider letztes Mal zu nicht lang genug wach geblieben. Ich hatte ihn nämlich gefragt, wie er denn einen Nicht-Pro-Mix angehen das würde im Punkt, Speed Mixing. Ja. Also jetzt nicht perfekte Spuren vorproduziert oder aus Sample-Packs zusammengeschoben und eine geile aufgenommene Stimme mit fertigem Hall drauf oder so, mhm. sondern was machst du eigentlich mit der, die wir gerade schon am Anfang erwähnt haben, mit der Proberaumaufnahme? Die ähm, nicht Moses Schneider gemacht hat. Die nicht Moses gemacht hat, wo du bei der Aufnahme schon alleine in der Snare und in der Bassdrum so viel Resonanzen drin hast, weil beide nicht gestimmt waren, weil beide Resonanzen im Raum nochmal angeregt haben und so weiter und so das fort. Das ist aber ein gutes
0: Szenario angesprochen hier. Ja, ne?
1: und so weiter und so fort, wo du dich ja alleine schon mit dem Equalizer eine Stunde dran austoben kannst. Und Da, hast du, da bist du noch nicht mal bis zum Bass gekommen und dann Speed zu mixen. Also der Track, den ich dir jetzt Speed mixe, der war von der Aufnahme her gelungen. Und da ist Weg halt... von dir, oder? Nee, ist nicht von mir, ist von hm? Dream Legacy ist der Song. Das ist so eine Hardrock-Band, Metal, irgendwo so, Dream-Metal, keine Ahnung, wie man das so, Progressive-Rock, keine Ahnung, irgendwie so Aber <lacht> ganz cool gesungen irgendwie. und ähm, Also auf jeden Fall mit Gitarre. Ja, mit Gitarre, geiler Sänger, Chorgesang, Keyboards, äh, Schlagzeug ist äh, aus der Dose. Ähm, und das waren auch, keine Ahnung, wie viele Spuren das waren, auf jeden Fall zwei Stunden, fand ich jetzt sportlich vor allem weil ich das mit laufender Uhr gemacht habe und am Stück bis hinten zum finalen Limiter also ich habe es gesagt vom, vom ersten Fader bis zum finalen Limiter zwei Stunden und dann kam irgendwann darunter wer zum Teufel braucht zwei Stunden für einen Mix hab ich kurz überlegt also wenn ich einen Mix ernst nehme dann komme ich nicht unter zwei Stunden weil ich habe alleine schon also ich, also man muss ja so viel hören alleine beim Mischen schon, dass ich allein mit Hören schon auf eine Stunde, also reines passives Hören, was alles da ist und nochmal durchhören und habe ich noch eine kreative Idee. Am Schluss vor allem hört man ja ganz oft einfach nur durch und, und macht nur so Mini-Justagen und so weiter. Und das war dann, da kam aber eine Diskussion unter diesem Thread auf, äh, stellt sich heraus, dass es halt einfach ein Beat mit, äh, Beat mit Stimme-Mixer ist. Ach so, ja, gut. So, da brauche ich auch keine zwei Stunden für, ne? Ich aber meine,
0: grundsätzlich ist, bin ich ja da Fan davon, von so Speed-Mixing-Geschichten, was du schon sagst, mhm. weil dieser Punkt, den du gerade erklärt hast, du sitzt da, hörst wieder durch, änderst da was, änderst da was, änderst da was. Das ist ja auch ein Prozess, in dem du dich komplett verlieren kannst. Ja. Der kann dann ja bei einigen auch mal sechs Monate gehen oder sechs Jahre. <lacht> sechs Jahre. Ne? Immer, mal Chendavi, sechs Jahre. Ne? immer mal
1: wieder aufmachen. sechs Jahre. Immer mal wieder
0: aufmachen. Ah, jetzt. Äh, ne, äh, Und du hörst
1: immer was, egal. Natürlich,
0: ist, ist so. ne. Ja. Und äh, das ist, ist im, im Mastering-Bereich natürlich genauso. Ja. Ne? Auch da bin ich ein Fan davon. Ich habe auch, sagen wir mal, wenn man dieses technische Drumherum, was ja auch zum Mastering gehört, ja. äh, weglässt, sondern nur dieser Prozess, äh, alles ist irgendwie ready in a, im Projekt ähm, und ich drücke jetzt auf Play und schaue und höre hör mir das halt an ja, ja. Äh, und fange an, äh, das zu bearbeiten. Da habe ich auch meistens so nach 15 Minuten, äh, sagen wir mal zwischen 10 und 15 Minuten, habe ich eigentlich auch 90 Prozent stehen, weil das diese Entscheidung, das ist ja dieses ähm, oh je, ja, Wortfindungsstörung. Dieses erste Mal hören, eine Entscheidung treffen. Ja. Keine Ahnung, gibt es ja mit Sicherheit irgendwie einen Ein Fachbegriff, äh, meinst du? Fachbegriff ja, oder ja. so für, ne? Äh, dieses Intuitive sozusagen, ja. ne? Das ist oftmals ja das, ja, am besten kann man jetzt ja auch wieder nicht messen, aber wo aber du am Ende vielleicht wieder landest, ja, ja. Ne? nachdem du 180 andere Sachen vielleicht ausprobiert ja. hast. Ähm, und äh, das Klar, ist ja auch dann wieder das Thema, testest du bei jedem Mix, welchen deiner 714 Kompressoren äh, du jetzt benutzt. Nein, ja, nein, machst du dann natürlich im besten Fall nicht, außer du machst es explizit, um irgendwas zu testen. Ja. Oder so. Ne? Und äh, mir ist das auch ganz, ganz wichtig. Ich habe das am Anfang äh, in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, oder am Anfang, als ich mich auch im Home-Recording damit beschäftigt habe und so, hat es auch Ewigkeiten gedauert, bis eine Entscheidung dann mal auch fest war. Weil, ja, ja. Äh, mal gucken und hier nochmal und da. Ja, die und große
1: Welt der Optionen. Ja, genau. Ich ein. Ja. Und
0: das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Weil du wirst, wenn du eine Stunde später das Projekt aufmachst, wirst du natürlich was anders machen. Ne? Ja. Und äh, noch eine Idee haben oder so.
1: Also das sagte der Ken dann halt auch. ne? Und ähm, dann wurde er im Rahmen dieses, äh, diese, dieses Livestreams, wurde er auch angesprochen, wie er seine... Wie er kontrolliert, ob seine Mixfähigkeiten noch besser geworden sind. Mhm. Jetzt ist das ein Mann, der seit 30 Jahren mischt, der von Kendrick Lamar über Eminem über Beyoncé, BTS nicht nur gemischt hat, sondern auch mitproduziert und auch teilweise Background Chöre gesungen hat. Also wirklich ein Allround Talent. Der Mann 100 Platin- und Goldauszeichnungen an der Wand hängen. Richtig geiler Typ. Und er wurde gefragt, wie er das kontrollieren kann. Und er sagte: "Weißt du was?" Weil der dieses Speedmixing ja erfunden hat. Er sagte, ich habe äh, seit der Corona-Pandemie macht er diese Livestreams abends da, ne? Und also er hat in jedem Livestream hat er einen von diesen acht bis. 15 Minuten Speedmixen gemacht und er sagt, allein diese 50 Speedmixe, die ich da gemacht habe, haben dafür gesorgt, dass selbst ich noch besser geworden bin und noch genauer, zielgerichteter, präziser arbeite, weil, ja. und das ist einfach der Trick an der Geschichte, es ist die Übung, die das natürlich. macht. Ne? Und natürlich <lacht> kommt bei meinem Speedmix auch nicht der finale Mix raus, den du bei Spotify von der Band hören kannst, aber es geht ja um den Weg, um die Übung und zwei Stunden am Stück zu mischen, ist, wenn du dich nach der Tagesschau hinsetzt, und die Session ist vorbereitet. Das heißt, du bereitest die einmal vor, die Session, nackig, aber dann Fader runter. Ne? Äh, dann kannst du dich nach der Tagesshow hinsetzen um Viertel nach acht und bis um Viertel nach zehn mit dem Speedmix fertig und hast zwei Stunden intensiv gemischt gearbeitet und ein Ergebnis. Und wenn du das vier Wochen hintereinander machst, entweder mit demselben Song oder auch mit verschiedenen Songs, zum Beispiel den aus dem Premium Bereich, dann kannst du dann wirst du ruckizucki feststellen, wie viel du besser wirst. Klar. Und das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Die Übung, der das Satz ist, ist das so platt, die
0: Übung macht den Meister. Ja, das ne? ist wie im Sport auch. Ne? Ja. Äh, wenn du dich mit einer Übung am Tag 1 quälst, dann äh, bist du in Woche 10 oder Tag 10, je nachdem, jetzt oder jeden Tag oder jede ja. Woche trainierst, dann ist die Übung irgendwann kein Problem mehr. Oder nee, du, du denkst hast, nicht mehr keine mehr ah, Ahnung, genau. äh, viel mehr Gewichte, viel mehr
1: Wiederholung oder eine längere Zeit, Cardio oder was, keine Ahnung. Ja. Ne? Ähm, und natürlich hast du gute Tage und schlechte Tage, wo es nicht so gut klappt oder ja. wo du nicht fertig wirst in den zwei Stunden. Völlig geschenkt. Ich kann ja als Beispiel vielleicht auch nochmal, um nochmal auf meinen Urlaub in Griechenland zu kommen. Aha. Ich habe ja ein Jahr lang griechisch intensiv jeden Tag gemacht und mache das ja auch gerade auch noch weiter irgendwie. Und ich bin original, ich will jetzt mal eine Geschichte, Papa erzählt vom Krieg, Wir kommen in Griechenland an und landen in einem Restaurant und ich... Versuche jetzt halt mit meinen, äh, mit meinen Griechischkenntnissen da zum Start zu kommen. Der Kellner guckt mich an, denkt, der spricht Griechisch und spricht sofort volle Pulle schnell drauf los. Und dann habe ich ihm gesagt: Bitte, bitte langsam, auf Griechisch alles, ne, bitte langsam, ich lerne noch. Ja, hat er den ersten Satz langsam gesprochen und danach wieder volle Pulle. Aber eben nicht nur einfach so, wie es in meinem Lehrbuch ist, da habe ich ja natürlich eine perfekt vorgesprochene Stimme, sondern ist natürlich in Griechenland genau wie in jedem anderen Land auch. Du hast immer irgendwie so Abwandlungen. Äh, wie heißt das hier? Ähm, Dialektik. Dialektik und okay. so weiter. Ne? Mit anderen Worten: Ich bin nach diesem ersten <lacht> Abend nach Hause und habe ja wirklich jeden Tag eine Stunde oder länger Griechisch gemacht. Komme nach Hause und bin voll frustriert. Also total frustriert. Du machst das jetzt seit einem Jahr und nichts kannst du. Du kannst dich noch nicht mal mit dem Kellner unterhalten. Da war am Boden zerstört. Fragt meine Frau. Und dann? Jetzt stell dir mal vor, du kommst als Grieche, der jetzt jeden Tag eine Stunde Deutsch gelernt ja. hat
0: fahren wir schön in Urlaub, ne? Mutti mhm. eingepackt, schön nach Garmisch-Partenkirchen, oh Gott, <lacht> oder was weiß ich wo äh, hin ins Allgäu, stimmt Bild ja? Ja und jetzt gehen wir schön essen. Ne? Ja. Jetzt hab ich, ich habe ja gelernt. Hallo, ich möchte gerne etwas bestellen, keine Ahnung. Und dann guckt dich da so ein Kellner an, wie du, du es gerade auch beschrieben hast, ja. der anfängt da äh, einfach mal aus dem tiefsten bayerisch äh, äh, ja. äh, Repertoire raus dich da äh, vollzulabern. Und
1: der gibt sich schon
0: Mühe hoch, Leute
1: zu sprechen. Und so <lacht> Ist sonst. ja genau das gleiche Szenario. Ich war total frustriert und dann bin ich aber nach Hause und das war am Anfang von unserer Zeit in Griechenland. Wir waren ja vorhin in Italien und dann drei Wochen in Griechenland und dann kennen wir aber jetzt viele Leute in Griechenland und auch nette Griechen, die dann auch Wissen, dass ich das lerne, die sich dann auch Mühe gegeben haben mhm. und tatsächlich war dann nach drei Wochen klar, aha, der kleine Jonas hat also doch einiges gelernt und okay. kann sich tatsächlich rudimentär mit den Leuten schon mal unterhalten und das war ja so ein bisschen... So ein bisschen.
0: Ich werde das auf jeden Fall mal testen.
1: <lacht> Apropos testen. Du <lacht> nein, kommst nicht raus nein. aus der Nummer. Das war ein schönes Stichwort, denn jetzt zum Schluss der Podcast-Folge. Ich wollte ich eigentlich sie sagen, raus. ich werde
0: das mal testen, wenn wir das nächste Mal zum Griechen gehen. Ja, und bevor wir zum
1: Griechen gehen, ich halte es mal hier in die Kamera für alle Leute, die uns hier bei YouTube zuschauen. Da sind die getrockneten Tomaten, die ich mitgebracht habe von Vasili der sie mir verkauft hat, Vassili, der einarmige Gärtner, von dem ich erzählt habe. So, ja. Dazu auch noch eine kleine Geschichte, bevor wir dazu kommen. Ich war bei Vassili ähm, und äh, habe dann die Tomaten bestellt. Und da, der der machte sich die ganze Zeit auch über mich lustig, weil ich habe mit ihm Griechisch gesprochen und der, der sprach auch so, dass ich wirklich frustriert weggegangen bin und gedacht habe, was für ein blöder... Penner, dass er es nicht ernst nimmt und respektiert, dass ich mir Mühe gebe, ihn zu verstehen. Und der haute einfach raus. Aber Vasili ist ein Spaßvogel und der machte sich dann Spaß raus, mich immer so ein bisschen so an der Nase herumzuführen und mich dann wieder zurückzuführen, sodass ich das verstehe, was er sagt. So, ne? Auf jeden Fall habe ich zu Vasili gesagt: Ich hätte gerne äh, getrocknete. Tomaten einmal nur getrocknet und einmal in Öl eingelegt. Mhm. Nur getrocknet halten die nicht so lange. Die werden zwar in der Sonne getrocknet, aber dann sind die vielleicht eine Woche haltbar und in der Zeit musst du die dann auch wirklich essen. Und wenn die feucht werden, fangen die auch sofort an zu gammeln. Mhm. Also habe ich auch welche in Öl mitgenommen. Das sind jetzt diese hier. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wann soll ich wiederkommen? Weil er macht das alles händisch. Ne? Mhm. Das ist ja also wirklich ein Garten. Und sagt er, kommen wir eine Stunde wieder. Alles klar. Ich dann also weggegangen, total frustriert, auch sauer auf Vassili und sein Kumpel, der da saß, und kommt dann nach einer Stunde wieder, um meine Tomaten abzuholen. Da guckte er mich an sagte, ah, Jonas, Malacca. Malacca heißt so viel wie, das darf ich jetzt nicht sagen, ist aber auf der einen Seite eine Beschimpfung, auf der anderen Seite eine böse Liebkosung. Das ist so wie Digger, hm? ne? wenn ich's mal, ich es Ist nicht die Übersetzung, aber Digger wäre jetzt so. Ich könnte sagen, du bist Digger, dann würdest du sagen, wie ich bin gar nicht dick, oder, oder Digger heißt Kumpel, so. Ne? Ja, verstanden. Und Malaka. Also damit wusste ich, okay, alles klar, Vasili. Alt Malaka hat mich auf jeden Fall schon mal in sein Herz geschlossen und jetzt fing er dann aber auch genau dann in dem Moment erst an, die überhaupt einzupacken. Hat aber den großen Vorteil, dass ich zugucken konnte, wie er sie mhm. einpackt. Das heißt, er holte ein Glas raus, machte dann ähm, ein bisschen Olivenöl rein, dann packte er jede Menge Tomaten da rein, dann sein frisches Gewürz, was er da reingepackt hat, irgendwie ähm, Lorbeer, Pfeffer, alles aus seinem Garten und so weiter, packte das dann zusammen. Das wurde luftdicht voll gemacht mit Olivenöl aus seinem Garten und dann zugeschraubt. Perfekt, super. Habe ich dann mitgenommen und wie gesagt, das sind die, die Tomaten, die er mir dann gegeben hat und die werden wir jetzt verkosten. Hier sind zwei Löffel. Der Trick ist, die werden ein kleines bisschen ölig sein, weil das ja in Olivenöl liegt, der Trick ist, es lange zu kauen, okay. weil dann erst der komplette Geschmack rauskommt. Ich verspreche dir schon, es schmeckt nicht wie eine uselige Tomate. Aber der Geschmack, je länger du kaust, umso mehr kommt der raus. Und jetzt sind wir bei dem Moment, den ich ganz am Anfang schon angesprochen habe. Wir werden jetzt ein bisschen länger kauen. Der, die, die Ehre ist deine. Du darfst die erste nehmen. So. Ich nehme die zweite. Freunde, Freunde, Freunde. Was ich nicht ne? alles über mich ergehen ja, lasse. Ja, über so einen Podcast, ne? ja. Ja, Die sind schon ein bisschen abgetrocknet. Also 3, 2, 1 und kauen. Je länger du kaufst, umso mehr kommt der intensive Geschmack raus. Ich beschreibe mal, was ich schmecke. Also es ist auf jeden Fall ein ganz intensiver, tomatiger Geschmack. Nicht wie Tomatenmark, was einfach nur uselig schmeckt. Oder ungesalzen oder so. Es hat ein Aroma... Das wirklich, wir sind ja bei Beschreibung, ne? Je länger du es kaust, sehr, sehr intensiv und nicht salzig, nicht süß, irgendwie ganz ja, tomatig halt rauskommt. Also ein Geschmack von Tomate, den du definitiv hier in Deutschland nicht kriegst. Und jetzt kommt der nicht tomatenmöger
0: Ich sag mal, ich fange mal mit, dem, mit der Zusammenfassung oder mit der... Ähm wie sagt man das? Yes, Mit dem Fazit fange ich mal an. <lacht> ich werde kein Tomaten-Fan dadurch jetzt. Okay. Aber ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht. Ähm, ich glaube, es ist vieles Kopfsache, mhm. also bei mir, was jetzt mhm. Tomaten angeht. Ne? Und ich glaube, dass mindestens, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent auch die Konsistenz vielleicht auslöst. Mhm. Wobei ich die Konsistenz jetzt hier auch nicht so toll fand. So fürs Gefühl ja, das war ist so ein irgendwie, bisschen gummiartig.
1: Ne? Genau, man genau. hat das Gefühl, mhm. du
0: hast ja gesagt, lange kaum, aber man hat irgendwie das Gefühl, es passiert nicht vor, auch an. nichts, ja. so mhm. richtig. Ne? Ähm, aber, also der Geschmack von Tomate, äh, jetzt nicht die, die Frucht angesprochen, sondern in, in einer verarbeiteten Form passierte mhm. Tomaten, Soße, ja. wie auch immer, ist mir ja bekannt. Das ist ja, ja jetzt nichts, ja, ja, genau. was, ich, was ich abscheulich finde mhm. oder so. Aber es ist schon interessant, wie intensiv das aber schmeckt. Also das muss ich schon sagen, schmeckt schon, ich fand, extrem fruchtig. ja, ja? Also das schon. Ähm, wie gesagt, ich werde deswegen jetzt kein äh, großer Tomatenfan werden, aber tatsächlich würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, das Leckerste, was ich in, ne, im Zusammenhang mit Tomaten, wäre jetzt ja wieder falsch, weil wenn man mal Passierte, was weiß ich, abzieht. Hoch
1: komprimiert oder so. Genau, genau, da
0: würde ich das relativ weit nach oben.
1: Mhm. Und das hier ist halt die, die Methode, äh. wie du zum Beispiel in einem Salat, das würdest du dann klein schneiden, mhm. wie du in einem Salat noch so das letzte Ding mitgeben kannst. Dann kaufst du natürlich nicht die komplette gefiederte nee. Tomate, sondern sind das kleine Stückchen, die dann halt so dem Salat nochmal das bisschen <lacht> dabei geben. Ne? Kann ich mir tatsächlich in
0: vielen Szenarien ja. gut vorstellen. Also Kann also man auch nur... pürieren
1: übrigens. Ja, oder ja. zum Beispiel,
0: weiß ich nicht, ähm, so auf so einem Sandwich oder so ja, irgendwie ja, mit Sicherheit halt ja. auch sehr sehr Kriegst geil. In Italien
1: ganz oft, dass du dann auch getrocknete Tomaten drauf hast oder auf Bruschetta
0: oder mhm. wie heißt das Bruschetta? Genau, brus,
1: bruschetta. <lacht> bruschetta. <lacht> ja, Italienisch steht übrigens als nächstes auf der auf der Übung drauf, sehr gut. weil wir ja dann den Hinweg in der Regel über Italien wählen, habe ich jetzt in meiner Monopoly. App. Auch. Leute, ja, Leute, erinnert ihr euch noch fantastisch daran, als in Jonas
0: in Monopoly war?
1: Es war sensationell. Wir waren danach noch in der Stadt Monopoly selbst. Wir waren ja nur auf dem Campingplatz, als ja. wir noch gesprochen hatten und dann waren wir danach noch in der kleinen Stadt von Monopoly und die ist so zuckersüß gewesen. Das war wirklich ganz toll. So, also, getrocknete Tomaten. Wir haben einen Haken dran. Check. Ich habe es <lacht> überlebt. <lacht> er hat es überlebt und ich glaube, damit können wir uns dann auch charmant hier aus der Affäre ziehen und sagen, dass wir uns äh, bis in zwei Wochen quasi verabschieden. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann schreibt einen Kommentar unten drunter. Liked den Podcast, äh, abonniert ihn vor allem, empfehlt ihn weiter, damit wir hier demnächst noch viel mehr Freunde und DAW-Versteher ja, hier in diesem Podcast Fall. sind. Ne? Schreibt
0: uns gerne. Instagram ist auch mal ein schönes Thema. Einige von euch äh, haben das schon genutzt.
1: Auf jeden Fall. Ich muss man
0: dran denken, die Fragen auch mal irgendwann mitzubringen in den Podcast.
1: Ja, und äh, wie gesagt, Mails, Mails an infodw versteherde Kann man sich merken? Daw-versteher.de. Ganz einfach, kann man drauf kommen. Und die Mail ist halt info.dwversteher.de, versteherde Mit oder ohne Bindestrich ist vollkommen wurscht. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, verrückt. Ne? Das ist so ein Multitalent hier. Es so ein digitales Multitalent. Wir verabschieden uns hier aus dem schönen Holtweg. Äh, Danke fürs Zuhören. Hören uns in zwei Wochen wieder. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
0: Ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Gehabt euch wohl. Macht eine schöne, habt eine schöne Zeit. Und lieber Jonas, schön dich wieder hier zu haben. Ah, mein Herz. Jassas. Yes, yes. <lacht>